0: Profil Podcast Herzlich willkommen zum mittwochlichen Profil-Podcast, Innenpolitik-Podcast. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, auch in dieser Woche wieder mit mir Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Ressortleiterin. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Eva Linsing und ich hatten vorab kurz diskutiert, welche innenpolitischen Themen es denn gäbe und äh, wir sind wieder bei Impf- und Impfpflicht gelandet. Äh, das ist das beherrschende Thema. Corona ist es auch. In äh, nicht ganz zwei Wochen, am 1. Februar, tritt die Impfpflicht in Kraft. Kontrolliert werden soll sie ab 15. Februar. Wir planen zwar nicht für die kommende Ausgabe als E-Paper und Print äh, eine größere Geschichte dazu, allerdings sehr wohl wenige Tage, bevor sie dann in Kraft tritt. Wir kommen beide gerade aus einer Redaktionssitzung, in der wir auch intensiv darüber gesprochen haben, da es in der Redaktion ja durchaus unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob die Impfpflicht notwendig ist, ob sie noch notwendig äh, ist, was sich durch Omikron geändert hat. Willst du es kurz zusammenfassen, Eva
1: ja, in der Redaktion spiegeln sich, glaube ich, die Meinungen wieder, die auch den Rest des Landes bewegen. Und man merkt äh, doch einen deutlichen Shift, ähm, gerade bei Menschen, die ähm, natürlich überhaupt keine Sekunde daran zweifeln, dass Impfen schützt, die auch selbst geimpft sind, die also wirklich nicht zu dieser Aluhut-Fraktion gehören. Äh, und da gibt es eine ganze Menge äh, in Österreich, gerade bei denen wachsen auch die Zweifel, nämlich ist jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Impfpflicht wirklich notwendig? Was soll sie bringen? Warum wird sie jetzt doch überhaupt eingeführt, wenn eigentlich alle Expertinnen und Experten sagen, gegen die jetzige Welle hilft es gar nicht, sondern man braucht sie eher im Herbst? Könnte man sich da nicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen? Und warum werden nicht andere Maßnahmen probiert, die ein weniger gravierender Eingriff sind als die Impfpflicht? Soweit die Skeptiker, Skeptikerinnen-Standpunkte, ähm, die schon immer deutlicher und immer lauter werden. Äh, man sieht es auch im vorliegenden Heft, wo äh, auch anerkannte Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ihre Zweifel äußern. Andererseits gibt es die Impfpflichtfans und äh, deren Anführer bist eigentlich du.
0: Danke für die Durchaus für die Ehre. Ja, du, du warst auch im Podcast und, äh, und, und in der Redaktion immer skeptisch beziehungsweise ablehnend gegenüber einer Impfpflicht, allerdings mit dem Argument, äh, die anderen Mittel, sei es Kampagnen, Anreize sind schlicht nicht ausgeschöpft. Das heißt, du bist ja keine prinzipielle Impfpflichtgegnerin, aber es gäbe, es gäbe jedenfalls mal sehr viel zu tun, bevor man über die Impfpflicht äh, sprechen sollte oder gar sie einführen sollte. Also so ja, und Entschuldigung. zusammengefasst. Ja. ja,
1: und Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, es geht natürlich um eine Abwägung. Es wurde die Impfpflicht ja verkündet zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown verkündet wurde. Und natürlich ist eine Impfpflicht ein weniger gravierender Grundrechtseingriff als ein Lockdown, wo quasi alles verboten ist. Nur jetzt gibt es ja auch keine Lockdowns mehr, weil alle der Meinung sind, sie helfen gegen Omikron wenig. Warum soll dann eine Impfpflicht helfen? Also mit Omikron ist die Debatte schon auch noch in eine andere Richtung gegangen. Aber sorry die Unterbrechung Bei, jetzt. Zu ja, nein, jetzt
0: unterbreche ich dir wieder, aber weil, weil du sagst, natürlich sei eine Impfpflicht ein geringerer Eingriff als, als ein Lockdown. Ich würde darüber diskutieren, aber ich denke, dass die breite Meinung in Österreich äh, ganz anders ist, nämlich dass die, dass die Impfpflicht der größere Eingriff ist, nämlich in, eine, in die körperliche Unversehrtheit, äh, mit allen Bedenken dazu und es darum ja auch wesentlich mehr Widerstand gegen die gegen die Impfpflicht gibt, als es gegen die Lockdowns gegeben, gegeben hat. Anyway, na, na, äh, wenn alles
1: zugesperrt ist und es Ausgangssperren gibt, das ist ja doch ein recht gravierender, da ist die Erwerbsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, alles, weil alle möglichen Grundrechte sind da eingeschränkt.
0: Verfassungsgerichtshof sieht es an, dass der überhaupt nicht mal diskutiert hat, darüber, ob die oder fast das kaum zum Thema gemacht hat, wenn es sehr zum ernsten Thema gemacht hat, ob die Abwägung erst recht jetzt mit Omikron zwischen äh, Eingriff in die, in, die, in, die, in die körperliche Unversehrtheit, bis, also das Impfen äh, in Relation zur in Relation zur Gefahr, die besteht, beziehungsweise zu den positiven Effekten der, Impf der Impfung, äh, noch gewährleistet ist. Der Verfassungsgericht sagt noch immer, ja, das ist möglich und nicht. Es brauchte kein, kein, kein Verfassungsgesetz, um das zu heben. Anyway, aber äh, zurück. Ich, immer, immer, ich war in, immer sehr früh, schon ab vergangenen Sommer, für eine Impfpflicht und bin es noch immer, weil weil nicht erst im Herbst, sondern auch, auch jetzt schon der positive Effekt der, äh, einer Impfung ja da ist. Weil Menschen, die geimpft sind, zweimal, dreimal genesen, zusätzlich wesentlich, also unvergleichlich besser geschützt sind vor äh, jeder Variante, auch vor der offensichtlich nicht ganz so gefährlichen Omikron-Variante, also, für mich spricht wenig dagegen, aber ich bin, ich habe auch global eine Minderheitsmeinung, wenn man es mal so, so ausdrücken sollte. Da ja, abgesehen von, ich denke, Kasachstan und, und, und dem Vatikan, nirgends eine Impfpflicht. So also in keiner Demokratie
1: wurde, eigentlich. Gibt es sie so, flächendeckend so es, ja. in manchen Staaten ja, für bestimmte Altersgruppen, also, aber flächendeckend eigentlich so nicht? Ja, beziehungsweise
0: die Altersgruppen auch noch in Italien, ja, nicht einmal das noch beschlossen, beschlossen in Deutschland. Äh, jedenfalls für mich viele Argumente dafür. Ich verstehe die Argumente dagegen. Ein weiteres Argument für mich dafür wäre, dass es einen sehr eigenartigen äh, Eindruck machen würde, wenn die Politik da jetzt äh, noch einmal einen Schwenk macht auf Basis nicht völlig veränderter Verhältnisse, sondern nur teilweise veränderter Verhältnisse. Jedenfalls, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie merken, wir diskutieren das sehr heftig und wir werden aller Voraussicht nach auch an der, in der Printausgabe und E-Paper-Ausgabe, die ich denke am Samstag, den 29. bzw. den 30. erscheinen, also drei Tage, zwei Tage bevor die Impfpflicht in Kraft tritt, werden wir in einer großen Geschichte, wahrscheinlich auch in einer Titelgeschichte uns der, dieser der Impfpflicht widmen. Aus dem Nähkästchen geplaudert, weil es ja wahrscheinlich für Sie auch spannend ist, nachzuvollziehen, wie das denn so abläuft in der, in, bei, bei Profil. Wir hatten eine lange Diskussion darüber, eben jetzt gerade in einer Zoom-Falsch-Teams-Redaktionssitzung äh, mit äh, mit dem Wissen, dieser erste Februar birgt etwas Einschneidendes. Ein Jahrzehnte, wenn nicht kleines Jahrhundertereignis, wenn eine Impfpflicht in dieser Situation verordnet wird. Und wir diskutierten darüber, was denn die richtige Form für ein, für ein Magazin, für Profil wäre. Und nach derzeitigem Stand werden wir heute noch oder morgen über Social Media Meinungen zu dieser Impfpflicht ein, einholen. Das heißt, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie doch mal auf profil.at nach. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns. Sie finden dort dann die Möglichkeiten und äh, werden das aller Voraussicht nach in jenem Heft in zehn Tagen abbilden, aber auch die unterschiedlichen Meinungen in der Redaktion. Äh, wie es genau ausschauen wird, wissen wir noch nicht. Es wird eine große wahrscheinlich die Titelgeschichte sein. und Weiter aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir planen ja äh, langfristig die Inhalte der Hälfte, die Inhalte unserer, unserer Online-Geschichten und vor allem Titelgeschichten. Also wir hatten eine andere zeitlosere Titelgeschichte geplant. Die werden wir wahrscheinlich schieben und dann eben am 29. uns um die Impfpflicht kümmern. Eva, du wirst wahrscheinlich was dazu schreiben an jenem Tag.
1: Ich schreibe etwas für morgen in dem Newsletter. Morgen wird nämlich die Impfpflicht im Parlament beschlossen. Es zeichnet sich da wieder mal ab und das finde ich wahnsinnig schade, weil das ein lohnendes Thema für eine Debatte gewesen wäre. Es zeichnet sich ab, wie unterentwickelter Parlamentarismus in Österreich ist. Es wird da morgen eine Debatte geben. Es werden, da kam gerade die Meldung, die SPÖ wird geschlossen abstimmen. Und jetzt weiß ich schon, jetzt gibt es diesen Clubzwang fast nirgendwo, aber in Deutschland könnte es sein, dass wirklich die Fraktionen die Abstimmung freigeben. Das war eine der interessantesten Debatten, die ich jemals gehört habe im Deutschen Bundestag, als das auch die Abstimmung freigegeben wurde. Damals ging es um Sterbehilfe, also ein ethisches Thema. Gerade bei der Impfpflicht handelt es sich auch, weil du hast es zuerst gesagt, ein Eingriff in die Gesundheit, und um Unversehrtheit, auch um ein ethisches Thema. Ich hätte es einfach spannend gefunden, wenn da wirklich in vielen Clubs die Abstimmung freigegeben wäre, die Neos machen das, die ja keinen Clubzwang haben. Sonst finde ich es ein bisschen, wie gesagt, eine verpasste Chance, weil es sich gerade bei dem Thema lohnen würde, zu diskutieren. Und das könnte vielleicht ähm, auf die Gefahr hin, dass das jetzt naiv klingt. Aber es gibt ja eine große Skepsis. Es gibt einen großen Politik- und Politikerinnenverdruss. Das könnte vielleicht auch diejenigen Teile der Bevölkerung interessieren, ähm, die sonst kaum für Politik zu fangen ist, wenn man das Gefühl hat, man nimmt die Argumente ernst, und es wird jetzt quasi nicht nur nach der Parteilinie abgestimmt. Also diese Debatte findet morgen statt im Nationalrat. Und ich hätte es eben, wie gesagt, spannend gefunden, wenn man da ein bisschen freier, ein bisschen offener diskutiert hätte, Offensichtlich geht es in Österreich nicht anders. Die äh, Regierung versucht, das durchzubringen. Äh, die SPÖ versucht, ihre Zustimmung durchzubringen. Andersrum wäre es interessanter gewesen, auch für uns Beobachterinnen, oder?
0: Absolut. Es, wir machen uns ja manchmal lustig über die Diskussionen in den Landtagen, die hier unter übertragen werden, in den Landtag. Allerdings die Übertragungen äh, der, der Parlamentsdebatten stehen dem im im Negativen um kaum etwas nach. Ja, es gibt äh, ausgewählte gute Rednerinnen und Redner, die äh, entweder taktisch und mit Spin äh, sprechen oder auch die den Diskurs so führen, wie du das gerade dir vorgestellt hast, und wie ich es mir auch wünschen würde. Aber die, die große Mehrheit ist weder des Wortes noch der Dialektik und Didaktik mächtig. Und es beschämend zu nennen, ist, ist wahrscheinlich falsch, aber es ist, es ist sehr, sehr schade, wenn man das vergleicht mit, vergleicht mit, den, mit den Diskussionen im Deutschen Bundestag, mit den Diskussionen im, im, im britischen Unterhaus, ja auch im Senate und Congress in den USA. Der Unterschied ist riesengroß und ich bin jetzt nicht naiv. Das heißt noch lange nicht, dass die Politik in Österreich als solche schlechter ist. Und das heißt erst recht nicht, dass die Diskussionen in den von mir genannten Parlamenten nicht, äh, nicht äh, mit Interessensgetrieben getrieben wären oder Lobbygetrieben wären. Selbstverständlich ist das so, aber äh, in Österreich tut es körperlich weh, es ist sprachlich oft nicht einfach nicht aushaltbar und es ist sehr schade, dass es den Diskurs nicht gibt, mit Ausnahmen. Mir fallen immer wieder viele der Neos-Abgeordneten ein, was angenehm ist zuzuhören, was unterschiedliche Meinungen gibt und die Neos, wie du gerade gesagt hast, haben nicht nur keinen Clubzwang, den es ja formal auch bei anderen Parteien nicht gibt, sondern gerade die, gerade die Neos werden unterschiedlich abstimmen. Also Herr Lorca, glaube ich, ist wird jedenfalls gegen die Impfpflicht abstimmen. Uns Gestern stand in Diskussion, ob es nicht drei der Abgeordneten der Neos dagegen stimmen würden. Beate Meinl-Reisinger hatte dann gemeint, nur eine in einem ORF-Interview. Aber spannend, wie es dort abläuft. Leider in den anderen Parteien gar nicht.
1: Und Bissal mit Schuld daran sind auch wir Medien, dass es diesen unterentwickelten Diskurs gibt, warum wir neigen ein bisschen dazu unterschiedliche Meinungen gleich als Streit oder Wirbel oder so etwas zu brennen, anstatt wirklich argumentativ Pro- und Kontraargumente gegeneinander zu halten und nicht jede inhaltliche Kontroverse ist, gerade, ist gleich ein Streit. Es gibt einfach manchmal auch das Interessante, unterschiedliche Zugänge austauschen also wir verhindern das, also jetzt nicht wir im Profil speziell, aber wir Medien verhindern das natürlich auch damit, indem wir es gleich alles als Streit brennen. Vielleicht könnten wir uns da auch ein bisschen an der Nase nehmen und wie du gesagt hast, ich finde, das hilft ein bisschen nach Deutschland schauen und sagen, okay, so kann ein Diskurs, eine Debatte auch stattfinden.
0: Ja, bin bei dir. Natürlich liegt es auch an uns. Einerseits, weil wir schnell etwas als Streit, das nur eine Diskussion ist, interpretieren. Da machen es uns dann allerdings die Landeshauptleute des Burgenlandes oder der Landeshauptmann des Burgenlandes nicht unbedingt leicht, weil es natürlich dort nicht als eine, zum Beispiel die Doskozil-Meinungen dazu, eine, ein Teil einer, einer, einer offenen Debat Debatte ist. Umgekehrt machen wir es zusätzlich Politikerinnen und Politikern manchmal schwer, weil wir Uh, weil wir schon jede ironische Bemerkung oder jedes Nachdenken als entweder nicht, nicht in, in der Ausdrucksform eigenartig befinden oder als ein, als ein Zeichen für ein Nichtwissen. Und das ist schwierig. Umgekehrt ist jemand wie Alexander Van der Bellen, der als Grüner als Parteichef der Grünen oft laut nachgedacht hat, es bis heute tut als Bundespräsident in seinen Reden bei den bei Festspieleröffnungen der uh, in, in den Reden abwägt und oft genug sagt, er weiß, er weiß es eigentlich nicht. Das ist manchmal, manchmal natürlich kokett, manchmal durchaus glaubwürdig. Also bei den Grünen und deren Publikum hat es ja funktioniert und funktioniert es. Bei Karl Nehammer haben wir es zumindest ein, ein, ein wenig mehr, als wir es bei seinem Vorgänger Sebastian Kurz hatten, dieses das Zugeben des, der Unmöglichkeit des Wissens oder auch der, des, der, der Nachdenklichkeit.
1: Ja, bin ich bei dir. Und das Weiterdenkend, gerade wenn man sieht, was jetzt passiert, dass es doch einen völligen Paradigmenwechsel gibt im Umgang mit der Pandemie, indem man eher auf Durchseuchung auch durchrauschen setzt, indem die Infektionszahlen in lichte neue Höhe klettern. Also es ist fast eine Verdoppelung offensichtlich eingetreten von den gestrigen Zahlen. Gerade da braucht es Erklärung, Erklärung, Erklärung. Gerade da muss sich die Politik diesem Diskurs auch stellen. Sonst wird einfach der Frust, der Zorn, der Ärger in der Bevölkerung einfach weiter und weiter anwachsen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie Sie gemerkt haben, haben wir jetzt neben der Impfpflicht doch noch zu anderen Themen gefunden, ein bisschen darüber gesprochen, wie Geschichten, wie der Journalismus im Profil abläuft, auch darüber, wie der Diskurs bei Politikerinnen und Politikern ganz generell in Österreich und auch im Vergleich zwischen der grünen oder türkisen umgangsweise und jetzt doch etwas abgeändert mit kalt Nehammer abläuft. Liebe Eva, vielen Dank fürs Diskutieren.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und eine angenehme und gesunde Woche. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören, bis nächste Woche.